0: 音乐不迷路，就在小忙班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小忙班。因为这个版权的原因啊，嗯，很早以前就大概在这个节目开始的时候录了一期周杰伦的歌，为什么好听？很遗憾被下架了，但是其实点播率呢还蛮高的，所以今天呢，我就把那一期节目等于重新录一下哈。因为当时的那个节目是电的，背景音乐是周杰伦的歌，然后由于那个背景音乐涉及到版权的问题被下架了，我也找不到原文件了，所以只能重新录一遍。那今天呢，我就站在今天的这个视角再回看过去，跟大家一起来分享一下我个人觉得周杰伦的歌为什么好听吧。其实周杰伦应该算是这。十几年来，甚至说二十年来，一个华语流行的一个现象了。从他出第一张专辑两千年开始，就是 Jay 的同名专辑，一直到现在他出的歌，大家都是定时定点守在那儿，等在那儿，等着来转发周杰伦的歌曲。尽管他现在出的有些歌，什么等你下课呀，啊、呃、这些歌，和以前的歌比起来，不是一个重量级的。但是周杰伦这个华语流行现象，包括他之前那些才华，还是值得很多现在写流行歌的人、做流行音乐的人去学习的。包括周杰伦在二十年之前做的第一张专辑、第二张专辑啊，前几张专辑里面的一些编曲，到现在来听都是不过时的。因为你想，流行歌，流行歌嘛，它重在“流行”两个字。流行它肯定是有时间的这个节点流行什么叫流行？就这一块时间大家都在听，它就叫流行。可周杰伦的歌呢，反倒是超越了流行。不管是从他的第一张专辑也好，还是呃到后面的第二张专辑的爆火，然后再往后的每一张专辑，尤其是前期的一些专辑，确确实实是值得我们去学习的。那他的专辑为什么值得我们去学习呢？首先，我个人觉得啊，从歌曲的创作上来讲，流行音乐的歌曲的创作如何才能让别人一听就觉得这个旋律既听过，又在哪儿听不，又在好像在其他地方都没有听到，或者说让人一听就会觉得这个旋律非常好听？我觉得这可能是老天爷赏饭，他就是一种天赋，就跟莫扎特为什么能。下笔就把他心中的音乐、所想的音乐全部都写下来，一字不改。这就是老天爷赏饭吃，注定要从事这碗饭的人才能干的事情。所以你看，周杰伦为什么这么多年一直来讲都屹立不倒的那种感觉，就是因为其实他有持续的创作。尽管近些年的创作，这个呃数量和质量都有所下降，但是不得不承认的是，早些年的周杰伦的这个创作。真的是非常的厉害，不单单是一年一张专辑，他还给很多人写了很多很多的歌，给李玟呐、啊，嗯，给陶晶莹呀，给张惠妹呀、啊，啊，什么刀马旦呀、啊，啊，包括给许茹芸写的一些歌，然后包括给这个蔡依林写的一些歌，嗯，徐若瑄写的一些歌，除了他自己的专辑之外，给别人写的那些歌。啊，包括给这个陈奕迅写的歌，都是非常具有流行度以及传唱度的，甚至说是那张专辑的主打歌，或者说是那个人的一个成名曲、知名曲。这个是一件很难的事情。如果你是写歌的人，你是搞创作的人，你也知道这件事情很难，没办法保证说一年能够产出二十到三十首脍炙人口的歌。有些人可能一辈子。写了一首歌脍炙人口就够了，但是周杰伦一年能够写二十首脍炙人口的歌。除此之外呢，他的搭档方文山真的也是找的是非常的契合。不管是从方文山的这个写词的气质上来讲，还是包括他对嗯这个中国风吧，嗯不能算是古风，说是中国风的一些创新上面，和周杰伦的这个也是非常的搭的。而且我之前很早以前也讲过，说周杰伦，嗯的歌他好听的一个点还在于，其实他有的时候唱歌是吐字不清的，就是很多歌歌词你要真的是按吐得很清楚的那种字儿去唱，反倒没有感觉了。还记得你说家是唯一的城堡，随着稻香河流继续奔跑，微微笑，小时候的梦我知道。听起来是不是特别傻？或者说，古巴比伦王颁布了《哈莫拉比法典》，可再温柔的玄武岩距今已经三千七百多年。说这么长，周杰伦肯定没法火。所以他的那种福建人的那种吐字不清，我觉得反倒是造就了他歌曲、歌词以及律动。因为像方文山写的有一些词，牵扯到一些历史。嗯，他的里面的一些言语其实是较为晦涩的，可是用周杰伦的那种唱法唱出来，反倒不会觉得是晦涩，倒是一种能够给音乐提升他的节奏感的东西。咕巴龙王搬木了，哈木了，笔法点，可赞肉度玄武烟军三千七百多年，反正就是你听不清楚他唱啥，但是就是感觉那个律动非常好。我记得我小时候听周杰伦的歌的时候，我从来都不知道他的歌词唱的是什么，直到自己慢慢长大学了那段历史，然后去看历史，再看周杰伦的歌词，才知道是古巴比伦王颁布了《哈莫拉比法典》，就是这种感觉。所以其实很多英文歌，包括英文的说唱，它可能听起来要比中文的歌或者中文说唱更流畅一些。有一个很大的原因就是它的节奏感。以及英文当中的那些吞音连读，对吧 ？Not at all， 我们不说 not at all， 我们说 not at all，not at all， 对吧 ？Look at， 我们说 look at，look at， 我们这样说，所以它就有很多吞音连读的东西在里面。这个东西本身它就自带的节奏感和律动感。所以像咱们中文这种非常字正腔圆的啊、呃、这种语言的体系，就不太适合唱那种律动感很强的歌，反倒是适合唱。抒情的一种歌曲，你像咱们的抒情情歌，其实算是中文歌曲、韩文歌曲的一大特色。放到英文来讲，很少有那种抒情情歌，因为它那种拖音连读不太适合把这个旋律线条拉得太长。嗯，即便是悠扬的旋律线条，那样被一拉长，好像也没有那么好听了。所以，相较来讲比较少。那其次呢，就不得不说一下周杰伦的编曲。从他第一张编曲开始啊，前几张的这个编曲也非常厉害，尤其是他的这个以父之名啊，用电影配乐级别的感觉来编了一首流行歌。当然，给他编曲的这几个人，钟兴民啊、洪金尧啊，现在都已经变成了流行乐坛的编曲大师。所以当时在编曲的时候，不知道是周杰伦的一个想法，还是编曲师的一个想法，总之可能是大家的一个融合吧。把很多东西都融合在了一起，啊，有一些日本风的一些融合，像忍者啊这种歌，有一些民族风的融合，像双节棍，啊，除了民族风的融合呢，中间还穿插了一段古典音乐，对吧？有二胡，有古典音乐，呃、啊，有一种重金属的那种感觉，包括它的乐曲当中的一个弦乐的这种应用，都是堪称经典。很多时候我们在编曲的时候，只能想到四大件就是，嗯，钢琴、吉他、贝斯、鼓。但是其实周杰伦的编曲是超越了这些，有的时候呢，可能更像更复杂一些的电影编曲，甚至说像是一种管弦乐的一种编曲。所以无论是从他的曲也好，他的词也好，还是他的编曲也好，单拿出来都可以算是近些年流行音乐当中非常厉害的角色。所以由这些巧合结合在了一起，就变成了这么多年的一个华语流行现象。他的名字就是周杰伦。不过不得不承认，自从周杰伦结了婚以后，幸福生活过于幸福，然后也没有绯闻了，感觉他的这个灵感啊似乎就变少了。不像他刚出道的时候，跟各种各样的人传绯闻，许若萱、蔡依林、张惠妹、嗯、李玟。不管年龄大的还是年龄小的，反正都传啊。那不管这个是真的还是假的，至于周杰伦的八卦，市面上流传的也没有那么多。总之，他当时就是在这样一个花花世界当中体验，作为一个二十多岁的青春小伙，有那种荷尔蒙迸发的激情。现在呢，已经算是四十岁的中年人了，而且是人生巅峰，生活非常的幸福，一儿一女。有个漂亮的媳妇儿，比他小十四岁，是个混血的，然后两个人还那么黏糊，所以我感觉他现在已经没有那么多的精力，或者说那么多的，呃经历和经历吧，就是人的经历和他历练的东西、经历的东西，好像已经没有那么多了。那除了这些呢？周杰伦的和声呢，在很多时候都是运用的恰到好处。并不是那种让人听了觉得非常复杂的和声，但是又不是让人听了觉得一成不变的和声。嗯，他有一个小视频，就是他和他的女儿一起在弹一个小曲子，我忘了什么曲子了，就是这样一个很小很小的曲子。你去听周杰伦，他是给配的和声，也是让你感觉有心意的这样一种和声，所以运用他到他的作品当中更是这样。那除此之外，他在写旋律的时候，对于一些变调啊和转调啊，堪称是教科书级别的流行歌曲。那最被大家津津乐道的一首，就是他的黑色幽默，不懂你的黑色幽默，然后转调，想通却又在考倒我，转调。说散，你想很久了吧？我不想拆穿你，然后回来，当作是你开的玩笑。转掉，想通却又在考倒我。我转掉，说散，你想很久了吧？败给你的黑色幽默。所以这首歌的副歌是很多写流行歌曲、非常专业写流行歌曲的人，把它拿来当作一个教科书级别的转调的这样一首作品。它的这个转调不突兀，不会让人觉得嗯不能接受，不会让普通的观众听的觉得这好像不太顺。但是呢，确实它又转调了，而且确实又在情感上面有一种升华。似乎就是在情感上跟你讲，你这种黑色幽默伤害我很深。包括他有一些对有一些唱法和有一些风格的一种呃推广以及开创吧。虽然说其实在他之前，陶喆也在做耳鼻，但是没有像他这么极端，对吧？比方说像双截棍这种，比方说像以父之名这种，就纯说、啊、从头到尾说到。底。也也之前的那种说唱呢，也并不像他这种还有带一点点点旋律起伏的这种说唱。虽然之前我讲过许嵩和周杰伦被许嵩的歌迷骂坏，但是你去听听许嵩最最早期的一些作品，包括什么《玫瑰花的葬礼》，是不是稍稍也有一点点周杰伦的风格呢？而且，当周杰伦风靡的那几年，是不是华语流行乐坛上模仿他的比比皆是呢？一听都是周氏情歌，周氏风格。所以我个人觉得，不单是词曲编曲这些都好，还有重要的一点就是，他确立了一个属于他自己的风格吧。纵观这个华语流行乐坛这么多年，有谁敢说？他在华语流行乐坛创建了一种属于他的风格，尤其是从周杰伦开始往后的这些年，好像很少。在周杰伦之前还有，在周杰伦之后有没有呢？好像很少。所以我觉得这就真的是老天爷赏饭吃吧，就是老天爷，这就是一种命中注定，没有办法、啊，就是让人羡慕的。可能是上辈子、上上辈子、上上上辈子积了大德了。所以这辈子呢，才做自己又喜欢的事情，又可以得名得利，嗯，做艺人的生活其实，尤其这种大艺人啊，生活还是很好的。<笑>好啦，那今天呢就跟大家简简单单的聊到这儿，音乐不迷路就在扫盲班，我们下期节目再见吧。